0: Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et du coup à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia et je suis vraiment ravie que tu prennes le temps, qu'on puisse prendre du temps ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais bien te parler de l'intuition. L'intuition qu'on peut des fois confondre avec une peur. En ce moment, nous sommes... Dans le module 4 de ma sécurité intérieure Dans la quatrième semaine du cours en ligne Que j'ai créé l'année dernière J'adore ces quatre semaines J'adore accompagner ces belles personnes à créer des transformations dans leur vie Dans la façon d'être Cette question est apparue la semaine dernière Et du coup je me suis dit hmm, C'est une question qui est tellement intéressante, importante et pas forcément évidente du coup ça m'a donné envie de faire un épisode là dessus en fait pour vous expliquer un peu plus si vous connaissez pas ma sécurité intérieure, c'est un cours sur 4 semaines, dans la première semaine on apprend des différentes techniques de respiration pour pouvoir apaiser notre système nerveux, dans la deuxième semaine on va dans le ressenti du corps des fois ça peut être difficile parce qu'on est dans une société qui est très, très dans la tête, ce qui est une ressource, on est souvent beaucoup dans l'analyse et on a perdu souvent le contact avec le ressenti, donc c'était une semaine cette fois-ci qui était un peu plus compliquée, et la troisième semaine, c'est une semaine où on va dans les ressources, et la troisième semaine elle était apparemment pour les participants de cette année, facile, agréable, ressourçante justement. Et dans la quatrième semaine, c'est vraiment la cerise sur le gâteau parce qu'on a du coup posé des fondations pour pouvoir explorer nos limites, pour pouvoir apprendre à dire non, à mieux dire non, à dire non de façon saine, de façon flexible, de façon douce mais déterminée. Et cette question autour de l'intuition, elle est arrivée à la fin de la deuxième semaine, celle où on a vraiment pris contact avec notre ressenti, les sensations dans le corps, choses dont on n'a souvent pas trop l'habitude. Quelques questions que j'ai reçues pour la séance questions et réponses, c'était « J'ai peur que mon intuition me trompe, mon intuition fait peur à mon mental ». Ressentir mon intuition me met plus mal à l'aise pour prendre des décisions. Je trouve ces trois remarques super intéressantes parce que oui, j'ai peur que mon intuition me trompe. Quand on prend des décisions avec notre mental, c'est souvent très noir et blanc, alors que notre intuition, elle est souvent beaucoup plus dans le gris. Le noir et blanc, c'est rassurant, mais c'est pas forcément très juste. C'est la même chose pour la deuxième remarque intuition fait peur à mon mental. Quand on est habitué à toujours prendre les décisions avec notre raison, avec notre mental, avec ce qui semble logique et collé à ce qu'on a appris à la société, etc., commencer à sentir des vraies envies, des choses qui sont peut-être en dehors du cadre ou des envies qui veulent nous amener en dehors de notre zone de confort, ça peut être assez inconfortable au début. Et à vrai dire, même, même plus tard, ça peut être inconfortable. Et du coup, ça semble logique que ressentir mon intuition me met plus mal à l'aise pour prendre des décisions. Parce que souvent, quand je suis mon intuition, ça peut aussi me mettre plus à risque. Ça peut me demander de prendre un peu plus de risques parce que justement, je sors de ce noir et blanc. Voilà, c'était un long intro pour euh, vous. Racontez un peu comment je suis arrivée à à cet épisode, à l'idée de faire un épisode dessus. J'espère que c'est quelque chose qui vous intéresse, votre intuition, et c'est parti pour le vrai épisode. Quelle est mon intuition Qu'est-ce que mon intuition veut me dire C'est souvent une question qu'on se pose quand on doit prendre des décisions. Je vous donne euh, des exemples, par exemple euh, des grands classiques. J'ai envie de commencer une nouvelle relation et je suis entre envie et peur. Il y a une partie en moi qui a très envie de se lancer dans cette relation et puis il y a une autre partie qui a très très peur et qui me dit « c'est peut-être pas la, la bonne idée ». Et du coup, ce qui peut être difficile, c'est de faire la part des choses entre cette peur-là est-ce que c'est une peur par rapport à mes expériences précédentes Est-ce que ce sont des, entre guillemets, traumatismes ou des anciennes peurs qui veulent m'empêcher de refaire la même erreur, entre guillemets Ou est-ce que c'est réellement mon intuition, une part en moi qui est très réceptive et qui sent que c'est pas la bonne voix, c'est pas la bonne personne et du coup c'est un peu comme le feu qui est en rouge et qui, qui dit attention, attention, stop, stop des fois c'est pas très évident de se rendre compte est-ce qu'il s'agit d'une vieille peur ou est-ce que c'est un vrai signal pour moi de dire non je, cette relation elle ne me convient pas et un deuxième exemple ça peut être quand je veux me lancer dans un nouveau projet il y a une partie en moi qui a très envie de se lancer là-dedans et une autre partie qui dit stop, c'est trop dangereux, c'est pas la bonne chose, ça va être une connerie, tu vas perdre, etc. etc. Quelle voix j'écoute du coup Eh bien, j'ai envie de vous dire un peu des façons de faire, des idées pour que vous puissiez mieux distinguer entre peur et intuition pour que vous puissiez prendre vos décisions avec plus d'aisance, c'est des choses que je pratique, que j'ai apprises et qui m'aident moi-même pour prendre des décisions, des petites et des grandes, dans ma vie. Tout d'abord, quand on pose l'attention sur ce qui se passe à l'intérieur, souvent on se rend compte que la peur, elle est compressée quand je suis dans la peur, je me sens souvent très limitée, il n'y a pas beaucoup d'espace, j'arrive pas à respirer. La peur, c'est une voix qui est forte, qui est bruyante. En fait, la peur, elle vient souvent de notre mental. Et notre mental, il est là pour notre survie. Notre mental veut surtout qu'on soit en sécurité, qu'on ne sorte pas de notre zone de confort, parce que il a envie qu'on puisse survivre et surtout ne pas prendre de risques. Alors que la voix de l'intuition, elle est beaucoup plus fine, elle est beaucoup plus douce, elle s'entend souvent plus difficilement, souvent il faut vraiment que j'aille dans le silence pour pouvoir entendre cette voix, des fois presque cristalline. C'est une voix qui est, moi je dirais, mais ça c'est moi, je la trouve plus jolie, elle est plus belle, mais elle est beaucoup plus petite. En revanche, quand je suis connectée à cette voix de l'intuition, le ressenti dans le corps, ça va être plutôt quelque chose où il y a de l'espace. Alors que cette voix, elle est fine. Dans le ressenti, il y a de l'espace. C'est une voix qui est claire. Et c'est une voix qui est souvent moins embrouillée et en panique que la peur. Du coup, pour pouvoir distinguer, je viens de le dire, ce qui peut aider, c'est se mettre dans le silence. Et le silence, ça peut être par plein de façons différentes. Je peux me mettre en silence par une sorte de méditation, m'asseoir, amener mon attention à l'intérieur, peut-être suivre mon souffle, faire de l'espace, me poser dans un endroit dans mon corps qui est agréable. Aller dans le silence, ça peut aussi être aller dans la nature, s'asseoir sur le balcon, regarder les nuages, le ciel et être dans le moment présent, comme ça peut être une pratique d'écriture, sans réfléchir, poser le stylo, le crayon, et laisser venir les pensées, laisser venir les phrases, les mettre sur papier, ça peut aider beaucoup à faire le tri et à voir plus clair après. Une autre façon de faire qui fonctionne bien pour moi, et que vous pouvez toujours essayer, c'est si vous avez une décision à prendre, vous vous imaginez, admettons que vous devez choisir entre A, solution A et solution B, vous commencez par vous imaginer avoir pris la décision de solution A, et puis vous vous connectez vraiment à cette décision que vous avez prise dans l'imaginaire et puis vous portez votre attention dans votre corps parce que en fait l'intuition elle n'est pas justement dans le mental notre intuition est dans le corps et donc vous pouvez scanner votre corps et observer ce qui se passe est-ce qu'il y a des endroits qui se serrent est-ce que ça devient chaud est-ce qu'il y a une agitation est-ce que peut-être ça se détend peut-être il y a de la chaleur Juste vous prenez 3, 4, 5 minutes, vous observez. Et puis, euh, vous sortez de cette expérience, peut-être en bougeant ou en prenant 2, 3 grandes respirations. Et puis, vous imaginez avoir pris la décision de solution B et de la même façon, en prenant du temps, vous visualisez, vous imaginez, ok, j'ai pris cette décision, qu'est-ce qui se passe dans mon corps Et vous rescannez. Et euh, dans la plupart des choses, le ressenti va être différent. Donc pareil, prenez votre temps. Au lieu de juste ressentir pendant 5 secondes et, et d'interpréter, la proposition c'est vraiment de prendre du temps, 3, 4, 5 minutes, observer. Souvent les sensations dans le corps changent, se déplacent. Et puis vous sortez de, de cette expérience et après, vous n'êtes pas obligé de prendre une décision tout de suite. Juste Digérer, laisser tourner cette expérience, ce vécu en quelque sorte de, de votre décision et souvent ça nous donne des indices, souvent on voit plus clair après. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vous entraîner. Vous pouvez vous entraîner à vous connecter à votre envie, à ce qui vous fait du bien et euh, au ressenti dans le corps et justement à votre intuition en prenant des toutes petites décisions dans votre quotidien ça peut être euh, euh, quel vêtement je vais porter aujourd'hui quel repas je vais me cuisiner ou quel repas je vais choisir dans un restaurant quelle activité j'ai envie de faire aujourd'hui souvent on a l'habitude de prendre ces décisions par notre tête et là dans ces toutes petites décisions où il n'y a pas un grand enjeu, vous pouvez porter de plus en plus d'attention dans la façon dont vous prenez des décisions, ressentir dans votre corps, et vous connecter à vos réelles envies. Parce que l'intuition, pour moi, elle est très liée à l'envie, à la joie, à une sorte de sagesse à l'intérieur de nous. Contrairement à notre mental, qui a tendance à ignorer cette sagesse que nous avons tous à l'intérieur de nous et qui a tendance plutôt à coller à des choses qui sont bien à faire, qui font qu'on est accepté par la société, qu'on est accepté par notre troupeau, si je peux dire, parce qu'il y a longtemps, en fait il était très 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 important d'être accepté dans un groupe parce que tout seul, on ne pouvait pas survivre. Donc on revient à la peur de mal faire, et elle a peur d'être différente. Une autre astuce, ça peut être de s'imaginer avoir pris la décision et de regarder cette décision depuis le futur. Comment je me sens Qui est-ce que je suis Et comment sera ma vie après avoir pris telle ou telle décision dans une semaine, dans cinq mois, dans une année, dans dix ans parce que ce qui peut nous mettre dans la confusion, si je parle d'envie et de joie, c'est on a souvent tendance à aller dans le, dans le plaisir ou dans l'envie, dans l'immédiat, à court terme. En revanche, ce qui est vraiment bienveillant envers nous-mêmes, et ce qui est souvent beaucoup plus juste, c'est d'aller chercher... L'envie, la joie au long terme. Un exemple concret, si je me pose la question de rentrer dans une relation par exemple. Il y a d'un côté une envie et peut-être je me dis « Ah mais ça va me faire du bien d'être en relation avec cette personne » et de l'autre côté il y a cette voix qui vous dit hmm, « Pas sûr si c'est la bonne décision, pas sûr si c'est la bonne personne ». Et du coup, ce qui peut aider, c'est vraiment en prenant en compte la personne avec qui vous êtes susceptible de rentrer en relation. Imaginez-vous comment vous êtes avec cette personne ou comment vous êtes dans votre vie dans 5 ans, dans 10 ans. Et des fois, rien que cette question peut amener beaucoup de clarté. Il y a cette intuition, cette voix très claire qui vient tout de suite vous dire « Ah ouais, ce serait une bonne chose ou bien... » Ah non, ce serait peut-être pas à faire. Peut-être même dans dix ans, je ne peux pas du tout m'imaginer être avec cette personne. Le fait de se connecter à une sorte de moi dans dix, vingt, trente, quarante ans, ça m'amène aussi à une autre forme de sagesse à l'intérieur de moi. Parce que du coup, je peux regarder ma décision ou ma vie actuelle avec des yeux de quelqu'un qui sait que j'ai trouvé les bonnes décisions, à partir d'un moi qui a traversé ces moments, des moments difficiles, cette partie de ma vie, et qui en est sorti, et qui sait, ok, là c'était des bonnes décisions, là c'était des mauvaises décisions. Donc vous pouvez toujours, par exemple, dans une méditation, vous connecter à un moi, à une version de vous qui a déjà traversé 10, 15, 20, 30 ans, de plus, et lui poser des questions, ou regarder votre vie en arrière, à partir de cet endroit-là. Quelque chose qui est très important, euh, c'est que quand on est angoissé, on est incapable de prendre des décisions. Donc si vous vous rendez compte que, waouh, là il faut que je prenne une décision, mais en fait, oh, je suis pas du tout moi-même, je suis super angoissé, Essayez de trouver d'abord un moyen pour sortir de votre angoisse, pour apaiser votre système nerveux, pour pouvoir vraiment être en contact avec vous et avec votre intuition. Parce qu'en étant angoissé, notre système nerveux il est en mode survie, en mode fight, flight, freeze, il faut que j'attaque ou que je fuis. Et là, il n'y a absolument pas la place ni la possibilité de se connecter à une forme de sagesse parce que justement, ce qui est important, c'est la survie. Et c'est ni la créativité, ni une certaine envie ou une joie. Ensuite, si vous pouvez, laissez-vous du temps. Moi, quand je dois prendre des grandes décisions, je me laisse au moins une nuit pour dormir dessus. Parce que souvent, euh, sur le moment, je suis très dans l'émotion, soit très pour, soit très contre. Si je prends du temps au moins une nuit, voire si je peux quelques jours, quelques semaines, premièrement je peux prendre plus d'infos, ça ça aussi c'est important pour moi, de recueillir le maximum d'informations possibles pour avoir une bonne base, pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Puis je peux justement appliquer plusieurs de ces techniques dont j'ai parlé, je peux laisser tourner cette question en moi, je peux la laisser venir, partir, la regarder de plein de façons différentes. Et souvent mon attitude envers cette question, elle change. Alors elle peut se renforcer si je me rends compte de plus en plus, oui, vraiment, j'ai vraiment envie de ça. Des fois je prends plus de distance, ça devient moins important pour moi. Et dans tous les cas, je peux prendre des décisions plus sereinement si je m'autorise du temps. Le tout dernier et probablement le plus important à la fin, c'est que la peur n'est pas un bon conseiller pour prendre des décisions et vous avez le droit de vous laisser guider par votre envie, par la joie, parce ce qui vous fait du bien, parce ce qui vous nourrit. Voilà mes idées autour de l'intuition, je vais vous les résumer donc il y a la peur, c'est quelque chose qui se contracte alors que l'intuition c'est plutôt quelque chose qui est grand. La peur elle est plus bruyante et l'intuition elle est toute fine, même si elle est plus spacieuse. La méditation, le silence, se connecter à la nature, ça peut aider. Ressentir dans le corps quand vous vous imaginez avoir pris décision A ou B vous entraînez avec des toutes petites décisions dans le quotidien. Vous connectez à votre « vous » dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Quand vous êtes angoissé, d'abord apaiser votre angoisse pour pouvoir être capable de reprendre des décisions. Laissez-vous du temps et puis, le plus important, laissez-vous toujours guider parce qu'il vous procure de la joie et du bien-être. Voilà mon épisode sur l'intuition. J'espère que vous avez pu trouver de l'inspiration dans cet épisode et peut-être vous, vous avez d'autres techniques, d'autres façons de faire et je serais vraiment, vraiment très, très curieuse de savoir comment vous faites pour vous connecter à votre intuition, pour savoir distinguer l'intuition et la peur, donc je vous invite à m'écrire sur Instagram, sous le post aujourd'hui ou en message privé ou sous la vidéo sur YouTube et si vous avez envie de me soutenir dans ce travail, vous pouvez le partager avec des personnes à qui ça pourrait faire du bien de l'entendre, vous pouvez toujours me laisser un avis 5 étoiles ou tout simplement un pouce vers le haut si vous écoutez ce podcast sur YouTube. Et si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans le travail de l'intuition dans le corps avec moi, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, la lettre d'Olivia qui sort tous les premiers du mois. Cette année, je présente des personnes passionnantes avec des approches intéressantes intéressante pour euh, bâtir ma sécurité intérieure justement et vous pouvez aussi vous inscrire il nous reste des places pour notre euh, retreat pour no notre retraite à la montagne à El froide début juillet où on va justement pratiquer la conscience dans le corps dans une nature splendide avec des activités de montagne donc ça va être vraiment 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 chouette vous avez toutes les infos en dessous de cet épisode et maintenant je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée selon quand vous m'écoutez et j'espère que vous êtes conscient de ce miracle que vous êtes chacun d'entre vous Il est vraiment tellement unique et précieux et ce podcast est aussi une invitation pour vous de découvrir ça et de vous apprécier.